0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit FM ist auch dafür viel. Hi Phil, schönen guten Abend. Ben, hi, grüße dich. Servus. Um, nach der letzten Sendung, ähm, wir können heute schon mal sagen, wir werden das Thema heute nicht vertiefen oder uns nochmal damit befassen, bekamen wir Rückmeldungen von unserer besten Sendung ever, zwischen unserer besten Sendung, die wir je gemacht haben und man äh, sollte euch verbieten. Ver verboten haben sie uns nicht anscheinend, ne?
1: Nö, aber ein schöner bunter Blumenstrauß an Kommentaren, das ist doch auch mal was wert.
0: Ja, so einmal... Einmal die volle Breitseite dabei. Insofern äh, nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen dazu. Da war echt jede Menge bei, muss man auch nochmal sagen. Vielen Dank auch nochmal an Christian. Ja. Ähm, das war ein ganz schönes Paket. Wer es noch nicht gehört hat, schaut einfach bei Eiszeit.fm nochmal nach und hört es dann nochmal an. Gerne nach und ähm, für alle anderen, Verbot ist noch nicht in Sicht. Also wir machen weiter. Wir wollen heute reden über Eishockey. Ähm, Ihr findet uns übrigens auch auf Social Media, das vergesse ich glaube ich jedes Mal. Ich erwähne es heute mal am Anfang. Ähm, bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter unter Eiszeit, ich glaube überall unterstrich FM, außer bei Facebook. Ihr könnt uns auch unterstützen, wer das mag, bei Steady. Das tun einige Leute und ähm, ja, mit denen tauschen wir uns dann auch gerne regelmäßig aus. Ähm. Ihr habt auch was davon, kann ich sagen. Steady schreibt sich s-t-e-a-d-y d y -Punkt slash Eiszeit-fm, wer mag. Ansonsten könnt es auch gerne über die Social-Kanäle anschreiben, mitteilt es euch dann gerne noch mal mit. Ähm, freuen uns dann über jeden, der dazukommt. Worüber wollen wir heute reden, Phil?
1: Ja, ein bisschen was auf dem Zettel, es ist natürlich äh, <lacht> mäßig nicht allzu viel los. Dennoch äh, Olympia
0: Spiel, steht... spielt. Spielt ITL noch.
1: Ja, du, äh, wenn, ist... wenn keine Push-Nachrichten kommen würden, dass Spiele verlegt werden, würden wir es glatt vergessen, ne? Aber ähm, Olympia steht ja noch vor der Tür, das haben wir unter anderem auf ja. dem Zettel und wir wollen natürlich auch mal auf die Adler schauen, was denn so spielerisch, sportlich lief bis. Ja, bis zum gestrigen Tage, an dem dann auch ja. letztendlich nicht gespielt wurde.
0: Über das Thema Corona müssen wir dann aber schon nochmal reden, was das für die Liga bedeutet, äh, wie die Saison zu Ende geführt werden kann. Kann es das überhaupt unter den momentanen Bedingungen, ähm, wer auf den Spielplan schaut zurzeit? Ich habe das Glück, im Presseverteiler der DL zu sein. Ich müsste mal nachschauen, wann das letzte Mal keine Meldung kam, weil die verschicken auch für die DL, also bekommen auch für die DL2 permanent Spielverlegungen, Absagen, Sonstiges. Ja, ähm, es ist einfach nicht, nicht besonders freudvoll gerade und was man auch noch sagen kann, die Zuschauer können zurückkehren zurück in die SAP Arena, das ist auch noch anstehend. Ähm ja, aber lass uns natürlich zuerst mal auf Olympia gucken, steht ja bald an. 2018 haben wir eine Sendung gemacht, damals vorher, nachdem der Kader bekannt gegeben wurde. Ich glaube, so weit lagen wir nie daneben und danach hätten wir eigentlich mit dem Thema ähm, Podcast zum Thema Eishockey einfach aufhören sollen, weil weniger Expertise als in der Sendung haben wir, glaube ich, nie gezeigt. Die Kritik war damals an Marco Sturm, der Kader ist uns zu alt, er hat zu viel auf ähm, bekannte Faktoren gesetzt. Ähm, da sind lauter Spieler bei oder viele Spieler wie soll ich sagen, von denen keine Leistung, zu, also von denen wir nicht glauben, dass es die Besten sind, die da im Kader stehen. Wir wurden eines Besseren belehrt. Jetzt gucken wir ja, auf diesen ja. Kader für 2022, Phil. Wie fällt denn dein Fazit beim Blick auf den Kader aus?
1: Erstmal noch kurz zur Ehrenrettung, was 2018 angeht. Wir standen da ja nicht allein auf weiter Flur, was die Nö, Kaderkritik anging. Aber ähm, ja, da sind vollkommen recht. Allein. Da das war so ein bisschen
0: Marco Sturm gegen den Rest der Welt, also in Anführungszeichen Rest der Welt damals, wenn er da so mitgenommen hat.
1: Er hätte es fast allen gezeigt, ja. ja. Ähm, aber nee, lass uns auf den Kader schauen. Ähm sehr, sehr harmonischer Kader. Wenn du mich jetzt fragst, wie ist er, ist er stärker, ist er, ist er besser als, als der vielleicht im, von 2018? Rein vom Papier her würde ich sagen, ja, er ist auf jeden Fall tiefer besetzt. Er ist im Sturm, trotz NHL-Absagen, um da mal rein zu pieksen, immer noch hochwertig besetzt, meiner Meinung nach. Was ein bisschen abfällt, ist vielleicht die Verteidigung. Auf der anderen Seite, äh, schau dir die vergangene WM an, da war eigentlich nur äh, Moritz Seider und Leon Gawanke äh, noch mit im Kader drin, die jetzt fehlen, äh, aus bekannten Gründen, weil sie eben NHL-Verträge haben. Äh, Leon Gawanke wurde ja auch erst vor ein, zwei Tagen hochgezogen zu den Winnipeg-Chats. Ähm, was aber natürlich total ins Auge steht, es gibt die ein oder andere Position, wo man schon mehr als diskutieren kann. Wir, dis wir bleiben beim Diskutieren, das, aber. Das, das machen wir gleich
0: noch. <lacht> da kommen wir gleich noch hin, ja.
1: Aber ja, um eine, um eine Einschätzung abzugeben, da ist viel Qualität drin. Du, du hast natürlich mit Dominik Huhn auch einen aus der Schweiz. Du hast mit Leubel, Stefan Leubel und Tom Kühnhagel, sowie Tobias Rieder drei Spieler aus Schweden, da, da kriegst du nochmal ein bisschen einen anderen Input rein, weil da natürlich auch anders Eishockey gespielt wird als in der DEL. Äh, taktisch bist du da vielleicht auch breiter aufgestellt. Die Spieler kennen sich, äh, ich habe es ja schon gesagt, ähm, haben bei der WM fast so zusammengespielt, äh, bis auf paar wenige Positionen. Ähm, es ist was drin bei Olympia, um, um da schon mal vorzugreifen, aber genauso gut kannst du natürlich auch im, im Achtelfinale dann ausscheiden. Ist, du hast ja deine drei Gruppenspiele, du triffst aus, auf Kanada, du triffst aus, auf Nordamerika, China und du triffst auf,
0: ähm, <lacht> <Vier> <lacht> und auf die US. Die Kunlun, Red Kunlun Stars. Ja,
1: genau. Äh, bunt gemischt. Ja. War ja auch, glaube ich, zehn gebürtige Chinesen mit im
0: Kader. Vier, glaube ich, oder? Egal, Ist ja, auch egal. Auf
1: jeden Fall über 16 Nordamerikaner und ähm, ja, das ist die KL-Mannschaft einfach von Kundu Red Star. Ähm, genau, und die College Boys von äh, aus den USA, 15 Spieler aus dem US College mit dabei, die äh, schauen da in die Zukunft. Ähm, ja, du kannst ja nicht ausscheiden nach den ersten drei Spielen, du hast dann ja noch dein, dein Überkreuzspiel gegen die andere Gruppe und in diesem Achtelfinale dieses KO-Spiel natürlich kannst du es wieder bis ins Viertelfinale schaffen und dann mal schauen, du kannst aber genauso gut in diesem Achtelfinale dann ausscheiden, also es ist das halt nur ein Spiel, da kommt es auch auf die Tagesform an und äh, der deutsche Kader ist gut, er ist jetzt aber nicht überragend besser als die anderen Kader, die, die sonst die anderen Nationen aufstellen,
0: meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber was man halt dann schon nochmal sagen muss, ist, es sind halt auch Spieler dabei, die zu der Zeit noch in der NHL waren und ähm, wenn ich auf den deutschen Kader schaue, dann schaue ich da schon anders drauf, als ich ähm, 2018 getan habe. Und wenn ich mir das so ansehe und wenn du siehst, wer eben alles nicht dabei ist, also man muss ja mal gucken, wie viele hundert Spieler bei Kanada und USA wegfallen in der Gruppe, dann bist du da eigentlich auf einmal ein Stück weit Favorit, weil ja auch die Spieler mit Zwei-Wege-Vertrag wegfallen. Also die dürfen ja die dürfen ja auch nicht ausreißen und also zu Olympia fahren ähm, durch diesen durch dieses nicht kommen, also dadurch, dass die NHL das Agreement gekündigt hat, rechtzeitig, wo sie ja raus konnte, was ja auch absehbar war, nachdem immer mehr Spiele in den USA, in Nordamerika ausfielen. Aber wenn ich da so drauf schaue, dann hast du einen Rieder auf einmal dabei, du hast einen Kühnhackel dabei, du hast einen Kahun dabei. Ähm, da ist eine Menge Qualität da. Und was sagt er immer so, wenn man auf die deutschen Spieler schaut, und ist natürlich Verteidigungsproblem. Wir wissen ja nicht, was im Hintergrund lief, weil es wurden ja ähm, verwaltungstechnisch hohe Anforderungen an die Spieler gestellt. Also nicht nur in Sachen, sie müssen geimpft sein. Das hat Söderholz von rein gesagt, er nimmt keine ungeimpften Spieler mit, was dann auch das Fehlen von, von, einem Spieler erklärt, den man da vielleicht erwarten würde im Sturm oder so. Ähm, aber es ist klar, dass, ähm, ja, es ist klar, dass das Wasser dabei hat, wahrscheinlich eine Tiefe hat, wie man es selten hat. Und wenn ich so auf den Kader schaue, dann ist, wie soll ich sagen, früher war ja immer so, ich erinnere mich noch an die Zeiten, ähm, Deutschland bei der AWM, okay, nicht absteigen ist schon mal geil und alles gut dann und Vorletzter werden und so ein Kram. Aber mit dem Kader ist das Viertelfinale Minimumpflicht. Also wenn ich da drauf schaue, ähm, wir können ja mal drüber reden, wo wir noch sagen... Da knircht es vielleicht noch, aber so von der Tiefe her, allein auch was die Offensive angeht, ähm, ist da so viel Qualität drin. Also es gibt so einen Namen, der mich da überrascht hat, muss ich sagen, ähm, wenn man aus Mannheimer Sicht drauf schaut, das ist Nico Kremmer. Das hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet, dass der äh, bei Olympia dabei ist, wenn man zum Beispiel sieht, ähm, wer nicht dabei ist aus Mannheim, um jetzt mal den Namen Team Wohlgemut ins Spiel zu bringen. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, bringt er dir halt eine Note rein, die du so ähm, in der Form nicht hast, also ein Spieler, der defensiv so stark ist und der auch so ein starkes Unterzahlspiel hat, also der dem im Special-Team unglaublich hilft, ähm, hast du wahrscheinlich ansonsten, wie soll ich sagen, nicht so viele, in, die es da insgesamt gibt, auch in der Liga wird mir jetzt keiner einfallen, ich meine, Nico Kremmer hat in der letzten Zeit Verteidiger gespielt und hat es richtig gut gemacht, das ist auch noch nicht so lange her, und ähm, das ist schon nochmal eine Qualität, auch so von den Namen her, ich fand mich hat es auch überrascht, äh, Glückwunsch Dominik Bittner, ähm, war jetzt auch ein Name, den ich nicht zwingend auf den Zettel hatte und dann mal noch den Namen reinzuwerfen, ich glaube, bei dem sich alle ein bisschen wundern, ist Danny Außenbirken, es wurde ja in der Woche vor der Nominierung gestreut, dass das den Strahlmeier ja nicht im Kader sein wird. Das war eigentlich so das Einzige, was durchgesickert ist. Was man gemerkt hat bei dieser Nominierung war, es war komplette Stille, es ist nichts nach außen gesickert. Aber dass das den Strahlmeier nicht dabei ist, das wusste man vorher schon. Ähm, das wurde natürlich gesetzt, aber das finde ich schon, ähm, nach den Leistungen, die Strahlmeier jetzt über Jahre gezeigt hat und auch diese Saison in der Liga zeigt, Schwer erklärbar, zumal es wohl auch ähm, von Söderholm aus keine Kommunikation mit ihm gab. Ähm, ist ja auch ein Kritikpunkt. Dennis Endrast hat ja seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Nach den Leistungen, die er so gezeigt hat, dieses Jahr wäre eine Nominierung leistungstechnisch absolut okay. Also muss man jetzt nicht drüber reden, dass die okay gewesen wäre. Ähm, auch da gab es wohl keinerlei Kommunikation. Und ähm, Aus den Birken wurde begründet von Söderholm und vom DEB. Mit seiner Erfahrung, die er hat, aber ich glaube, da ist der Torhüter Nummer drei klar gesetzt. Aber wenn ich so auf den Kader schaue, dann ist das einer, wo ich denke: Wow, da das sind aber einige Granaten am Start.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also diese, diese Eingespieltheit ist natürlich ein großes Plus. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, da sind schon bei der WM zu, ich glaube, 21 Spieler waren auch vergangenes Jahr bei der WM in, in Lettland, in Riga mit dabei. Das ist das absolute Plus und du musst über die Geschlossenheit kommen, ähnlich wie 2018. Du wirst natürlich nicht mehr so unterschätzt wie 2018. Ich glaube, dass ich habe mich da auch vor ein paar Tagen für RON-TV mit Corbinian Holzer unterhalten. Hat er hat auch gesagt, das wird so der Kaktus der ein bisschen sein, dass die andere Nationen dich jetzt natürlich mehr auf dem Schirm haben durch die Leistungen, die der DEB ja auch in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Ähm, ja, Nummer 5 weiß der
0: Weltrangliste, also wobei ich so eine Weltrangliste ist ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich glaube es ist die beste Definitiv. Platzierung, die der DB in den letzten, keine Ahnung, gefühlt 25 Jahren hatte.
1: Ja, ja, ich wüsste gar nicht, ob es ja. mal besser dastanden, ehrlich weiß gesagt. Weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ähm, ja, aber auch wenn du Nico Kremmer ansprichst, das fällt natürlich auch auf, gerade im Sturm hast du natürlich diese Rollenspieler und du hast meiner Meinung nach auch so die vier ausgeglichenen Rein, wo fast jeder äh, diesen Scoring-Touch noch mitbringt, aber auch äh, defensiv einen guten Job erledigt. Und natürlich sehr, sehr viele DEL-Spieler, klar, äh, <lacht> das sind halt mal einfach die meisten Deutschen, aber von denen weißt du auch genau, was du bekommst, beziehungsweise was du nicht bekommst. Und ähm, ja, Danny aus den Birken, ich meine, wir haben ja auch schon vorher äh, miteinander kommuniziert vor dieser Sendung und ähm, machen das ja eigentlich täglich. Und da war auch immer meine erste Reaktion: äh, Danny aus den Birken, really? Weil ich. Ich kann mich nicht genau ja, herleiten, warum der Danny aus den Birken bei der aktuellen sportlichen Situation auf diesem Blatt landet. Du hast ja gesagt, der DEB hat es damit begründet, äh, weil es seine Erfahrung ist. Ähm, er ist Torwart Nummer 3, Niederberger und Brückmann sind vor ihm.
0: Kurze Frage, weil war das blaulich hinten dran hört, holen sie dich ab oder?
1: Das ist der Wind tatsächlich, der bei mir durch, <lacht> durch die alten Rollläden hier in, in meinem äh, Arbeitszimmer weht. Ähm, nein, es ist noch nicht so weit. <lacht> es kommt aber dauerhaft zu okay. sein, dass ihr die jetzt hört. Falls ja, tut's mir leid. Aber nein, es ist noch nicht so weit. Ihr müsst noch ein bisschen mit mir aushalten. Ähm, aber Danny aus den Birken, ja, ähm, aus sportlicher Sicht nicht nachvollziehbar, äh, Strahlmeier äh, da nicht zu nominieren. Zumal du natürlich jetzt auch eine Situation hast, in dem halt leider Gottes, und da kommen wir jetzt ja auch gleich noch, äh, Corona, immer wieder zuschlagen kann und wenn du dann plötzlich äh, Niederberger und Brückmann dir ausfallen, aus welchen Gründen auch immer, aus Corona-Gründen, dann hast du plötzlich doch Danny aus den Birken drin. Ohne den äh, Danny jetzt schlecht reden zu wollen, um Gottes Willen, aber aktuell die sportliche Situation hätte ich Bauchweh mit ihm hinten drin stehen was er jetzt die Saison angeboten hat. Unabhängig davon, was er schon alles geleistet hat ja. in seiner Karriere.
0: Ja. Das haben wir übrigens auch das letzte Mal gesagt, dass ein Olympiakader ja nicht irgendwie ein Dankeschön ist für das, was man bisher geleistet hat, da erinnere ich mich noch dran. Mhm. Ähm, aus dem Birken aktuell mit einer Fangquote von 89,5% Prozent in der Liga bei den Torhütern. Okay, da sind Leute vorne mit ein, drei Spielen. Ähm, auf Platz 26. Niederberger auf 4, Strahlmeier auf 5. Ja. Ja.
1: Also es geht nicht alles von der Fangquote ab, ne? aber ja. da das ist halt schon Wende, ja. Wende natürlich.
0: Ähm, man auf 8 mit 92,2, um das ins Verhältnis zu setzen. Strahlmeier bei 92,99 Prozent. Was die Liga angeht, in 27 Spielen, also hochkonstant das Ganze bisher über die Saison gebracht. Ja, aber insgesamt, äh, wenn wir dann auch mal auf die Gruppe schauen, ähm, über die Umstände reden wir gleich noch, aber die Gruppe, muss ähm, ich sagen, es drohten Sidney Crosby, Austin Matthews und Conor McDavid, jetzt ja. sind es College Boys und Nachwuchsspieler, ähm, sind die Deutschen vielleicht sogar Gruppenfavorit jetzt oder, oder gehe ich damit zu weit?
1: Es wird sich natürlich zeigen. Es ist natürlich sehr kurzlebig. Du hast nur drei Spiele. Du triffst am Anfang direkt, am, am 10. Februar, auf Kanada. Wobei ich da auch sagen muss, Kanada äh, ist weit davon entfernt, irgendwelche Jungspunde dahin ja. zu schicken. Da sind richtig viele mhm. dabei, die in den 80ern geboren sind. Ähm, und damit Sie sind haben noch ein paar Jahre Alters, ja, als, als ja. ja, so, so kann man es definitiv nennen. Natürlich hast du einen äh, Open Power in der Verteidigung, der im, im vergangenen Draft äh, der First Pick overall war, der und, und sehr, sehr interessant ist, natürlich momentan noch am College dann äh, tätig ist oder auch ein äh, McTavish, natürlich, der von äh, Anaheim gedraftet wurde, Mason McTavish, der auch äh, hochinteressant ist, ein Eric Starr um äh, die Hurricane Fans werden sich erinnern. Ähm, momentan in der AHL aktiv, ähm, natürlich auch noch ein großer Name. Aber um auf deine ja. Frage zurückzukommen, ist, ist Deutschland der Favorit? Ja, ich weiß nicht, wie oft die Kanadier jetzt vor, vor Olympia da äh, zusammen trainieren werden. Die werden noch uneingespielt sein. Das, das kann eine große Chance sein. Du spielst natürlich auf kleinem Eis, das ist ein NHL-Maser, die du mhm. spielst, damit hat ja die IHF und IOC noch natürlich versucht, die NHL zu locken. Ähm, was ja auch fast funktioniert hätte. Ähm, ja, du kannst Kanada natürlich überraschen. Du, du musst China schlagen, auch äh, wenn es eine KHL-Mannschaft ist, die aber in der KHL weit abgeschlagen Tabellenletzter ist. Und bei den Amis, äh, US-College ist es trotzdem ein gutes, starkes College-Niveau. Äh, ja. ähm, da, da musst halt auch mal schauen. Da ist für mich trotzdem die USA, weil da sehr, sehr, sehr viel Talent drinsteckt, doch Eher noch der Favorit, aber das okay. kommt auch drauf an, wie die ersten beiden Spiele verlaufen. Natürlich. Da ist halt so
0: mein Gedankengang, dass das Thema, du hast halt schon da einige, das ich sagen, Bullen drin, wenn ich so auf die deutschen Spieler schaue, gerade auf die Abwehr oder so, dass du dann das Thema Erfahrung natürlich auch nochmal anders setzen kannst, anders bringen kannst, physisch anders. Die kann ja bei College-Spielern nicht in dem Maße vorhanden sein, ist ja vollkommen klar. Ja. Ähm, dass du da nochmal Möglichkeiten hast, aber klar ist, dass dann der Speed auch reinkommt. Also, aber insgesamt ähm, und was wir worüber wir natürlich was man auch nochmal sagen muss, für alle, die sich bisher fragen, ja bei Olympia 2018, das waren ja immer Spiele in der Nacht, ähm, wer erinnert sich nicht an das Finale morgens um fünf? Ähm, dieses Mal die Spiele deutscher Zeit gegen Kanada um 14.10 Uhr. Donnerstags 10.02. gegen China um 9.40 Uhr. Samstag 12.02. und dann den Sonntag direkt drauf, also man spielt Back-to-Back -back in der Gruppe gegen die USA um 14.10 Uhr. Aber lasst uns schon noch mal ein bisschen auch auf die Umstände schauen, das Ganze. Jetzt müssen wir nicht drüber reden, ähm, von wegen wir erwarten von Sportlern irgendwas, sondern Spiele dürfen dorthin nicht vergeben werden. Punkt 1. Aber ähm, glaubst du, mit dem Blick auch auf die Handball-Europameisterschaft, die wir hier gerade erlebt haben, dass das Turnier durchgezogen werden kann? Weil Nachnominierung ein bisschen Spiel in der Bubble ist, das wird ja nicht funktionieren.
1: Ja, also diese Nachnominierung, da bin ich ganz bei dir. Das glaube ich auch nicht, dass das funktionieren kann. Und um ehrlich zu sein, die Frage wollte ich dir eigentlich heute stellen. Ja, kannst ich, du gerne
0: bin, tun. Ja, <lacht> ja
1: weil ich, ich ich bin nicht der Meinung, dass überhaupt jetzt eine Mannschaftssportart groß, groß Sinn ergibt, äh, die durchzuziehen, in, um, um Teufel komm raus, auf Teufel komm raus. Ähm, es ist natürlich sehr, sehr hart und es kann natürlich passieren, dass du da letztendlich keinen sportlich fairen Gewinner hast, wenn es überhaupt so weit kommen sollte. Ich meine, die Handball-EM wird jetzt auch zu Ende gespielt. Da haben sich auch Teams durchgesetzt, die letztendlich vielleicht auch natürlich alle Handball spielen können, auch favorisiert waren vor dem Turnier, aber auch wenig Corona-Fälle einfach hatten. Ähm, aber ja, es ist schwer vorstellbar, momentan sich das ausmal ähm, auch mit der momentanen Situation wie es halt im Eishockey läuft, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auch in Nordamerika, wie viele Spiele da einfach abgesagt wurden, weil Corona mit der Omikron-Variante einfach wütet. Also Stand jetzt und natürlich hofft man als, als Sportbegeisterter, dass es nicht so kommt, aber Stand jetzt vermute ich nein, also das, das ist ja. nicht bis zum Ende ja. durchgezogen werden kann, sprich auch uh, U20 für M war da und da warst du natürlich anders vorbereitet oder beziehungsweise nicht vorbereitet, ah, es ist schon, ist schon, sieht schon sehr düster aus. Jetzt oh. auch, um, es wurden ja auch alle Nachwuchsmaßnahmen im Februar vom DFB übrigens allgemein abgesagt. Ich meine, die U18 hat noch im Frühjahr eine Heim-WM in Füssen und Kopfbeuern. Um, oder nur Kopfbeuer. Auf jeden Fall nach der Heim -WM. Ich weiß nicht, ob es bisschen gesagt mhm. stattfindet. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber ähm, ja, und das sind natürlich auch wieder Spiele, die da fehlen auf die Vorbereitung. Es sieht momentan alles nicht so prickelnd aus.
0: Ähm, der DB schirmt sich. Also zum einen bin ich bei dir. Ich kann es mir schwer vorstellen, wobei der Unterschied ist ja, wir hatten in Edmonton keine richtige Bubble. Ja. Und ähm, also bei der U20 WM und wir haben auch bei der Handball-WM keine Bubble gehabt, was schon ähm, also soweit, was schon nochmal ein Unterschied ist. Ähm, wobei ähm, jetzt sich schon zeigt ähm, der AD-Moderator Klaus Lufen, den man ja so von Vorberichterstattung und dann aus dem Studio kennt, ähm, gibt es auch sportschau.de ein Interview mit ihm, der ist sozusagen eingereist und ist bei der Einreise dann positiv getestet worden. Alle Maßnahmen vorher ähm, alle Tests, die er gemacht hatte, waren negativ. Man hat sozusagen, du musst ja erstmal die Einreisebedingungen erfüllen, du musst ja mehrere negative PCR-Tests vorweisen, sonst darfst du erstmal gar nicht einreisen. Und ähm, ist jetzt im Quarantänehotel. Und das muss ähm, sozusagen von der Erfahrung her sehr derb sein. Es gab ja diesen Bericht von den Rodlerinnen, der oft zitiert wurde, aber es gibt also Klaus Lufens sagt. Es gibt niemanden, der Englisch kann im Hotel. Es kommen Tag für Tag da mehr Leute rein. Also er hört es an den Rollkoffern auf den Gängen. Die Kommunikation läuft über einen Sprachcomputer ab, wo dann die chinesischen Gastgeber eben was reinsprechen. Er ist dann auf Englisch über diesen Computer ausgesprochen bekommen. Und das war es, was stattfindet. Er sagt, jetzt nach den Erfahrungen auch jetzt, die er vor Ort gemacht hat und wie er sie gemacht hat, Hätten die Spiele auch seiner Sicht nicht stattfinden dürfen. Jetzt schon. Also bevor das Ganze überhaupt losgeht. Und die Sportler sind ja in großen... Wie soll ich sagen, die großen Anreisewellen erfolgen ja erst noch. Oh. Ähm, oh. Weiterhin kommt hinzu, und das ist ein Thema, ähm, Wolfgang Meyer, Sportdirektor vom Deutschen Skiverband, hat es angesprochen. Die Süddeutsche Zeitung hat es in den Podcast angesprochen. Man muss schon mal drüber reden, ähm, wie politisch... Ähm, auch das Ergebnis von PCR-Tests genutzt werden kann, um Gegner-Teams rauszunehmen. Das ist, ja, ähm, jetzt können wir Verschwörungstheorien reden, aber wenn wir darüber reden, dass in Sochi möglich war, ein ganzes olympia -Labor, ähm, so zu bauen, dass Tests durch Wände ausgetauscht werden konnten, dass sie am nächsten Tag negativ waren, die Beweise sind ja alle da, ähm, ist es nicht zu weit zu glauben, dass ein positiver beziehungsweise negativer PCR-Test immer dem entspricht, was im Test wirklich rauskam. Ähm, es ist eine Situation, und dass man über sowas reden muss, zeigt einfach wie für mich, wie absurd dieses Turnier ist. Ich weiß ehrlicherweise, ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, da können wir auch gleich auch nochmal, ähm, weiß noch gar nicht, wie ich mit dem Turnier umgehe, ob ich es mir überhaupt in dem Maße anschauen werde, rein professionell werde ich es wahrscheinlich tun müssen, einerseits. Andererseits widerstrebt mir innerlich alles, ähm, mich mit diesem Turnier, ähm, also mit dieser zur Schaustellung von dem, was wir da erleben, irgendwie befassen, zu befassen oder befassen zu müssen. Wie groß ist denn dein Bock, dir das anzugucken?
1: Ja, du, ich bin bei allen Punkten absolut bei dir und ach, ich, ich bin ein bisschen, also ich bin auch zwiegespalten natürlich, wie ich mit diesem Turnier umgehe. Aber ich kenne mich ja auch gut und hasse mich mhm. natürlich jetzt schon dafür, <lacht> dass sobald, sobald ich mir das erste Spiel anschaue Wenn gegen die Canada, fällt, ne? Ja, und dann, dann, dann blendest du ja doch wieder alles aus. Dann bist du ja doch interessiert. Oh, und Wie spielen die Finnen und die Schweden und keine Ahnung, die Schweizer. Guck, Schau dir den Schweizer Kader an. Ne? Also wenn die nicht brennen, weiß ich auch nicht. Äh, die haben da auch einen richtig guten äh, Kader äh, aufgestellt und, hin, und werden den da hinschicken. Ähm, da ist es natürlich schon sehr, sehr interessant und ähm, dann ist man leider so vielleicht auch gestrickt, dass du das dann drumherum schnell aus, ausblendest. Die Frage ist natürlich, mit Corona, das wird uns wahrscheinlich schneller einholen, als uns lieb ist. Und dann, ja, dann verliert es doch, hoffentlich nicht, aber dann verliert es natürlich doch wieder ganz, ganz schnell an, an Reiz. Und dann denkst du ja ausgerechnet noch in dem Land. und ja. Aber wie gesagt, ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich wieder dann ganz interessiert vorm Fernseher sitzen werde und mir die Spiele anschauen
0: werde. Bevor jetzt wieder oh. einer kommt, ähm, nein, es, das geht null in Richtung Sportler. Ähm, also ja. von mir, also ich glaube, bei dir kann, kann ich auch für dich sprechen. Ähm, das sind Sportler dabei, die ihren Lebensrhythmus und ähm, alles darauf ausgerichtet haben, für diesen einen Wettbewerb und ähm, und dass das ja unter den Bedingungen stattfinden muss, ist eine Sache der Organisatoren, Politik, wem auch immer, ähm, IOC und allem, was da dran hängt. Aber ähm, null, was, also wirklich null für mich, was die Sportler angeht. Ähm, wir müssen ja auch nochmal drüber reden. Ähm, Kopinian Holzer hatte ich im Interview ähm, nach einem Spiel, nachdem er nach seiner Verletzung zurück war, wo dann schon auch die Frage war, ähm, wie sieht's denn für dich aus mit Olympia? Wie schätzt du das denn ein? Und wirst du denn fahren, wenn du wenn du nominiert wirst, Punkt 1, war klar, dass er nominiert wird eigentlich. Er hat auch während seiner Verletzung immer im Austausch mit Söderholm dazugestanden, lang gesprochen, auch vor der OP, da musste operiert werden, was, was anfangs nicht klar war. Und er sagt, er war 2010 dabei in Vancouver, da schwärmen wir jetzt alle von, Nochmal eine Runde, wenn mhm. wir uns daran zurückerinnern, das beste Turnier aller Zeiten wahrscheinlich, was wir je gesehen haben. Und ähm, für, er ist halt auch in einem Alter, wo er sagt, so viele Olympische Spiele werde ich nicht mehr leben. Natürlich. Und er hat da Bock drauf und hat da Lust drauf. Und es ist für ihn eine Ehre, dabei zu sein. Und wie gesagt, das, das sind, wo wir den Sportlern null nehmen oder in Abrede stellen oder sonst was. Aber für mich geht es darum, unter welchen Bedingungen die Sportler ähm, hier sozusagen zu ihrem Lebenstraum, Lebenshöhepunkt, also sportlichen Höhepunkt ist es ja für viele ihrer Karriere. Ähm, gezwungen werden, ist eine, ist eine Vollkatastrophe und ähm, ja, aber Funktionäre an der Stelle, also es ist, ist der helle, es ist echt der helle Wahnsinn, was da gerade abgeht und ähm, wer die Sportschau-Reportage über die Rotler noch nicht gesehen hat, schaut sie euch mal an, dann, dann wisst ihr glaube ich, wovon wir an der Stelle reden. Aber das soll es ja. dann mit Olympia an der Stelle, hast du noch was? Ansonsten würde ich sagen, was das mit Olympia erstmal?
1: maximal noch die Frage gehabt, ob du jemanden vermisst, ob, äh, ob du sagst, mit dem Blick auf den Kader, wa warum ist der nicht dabei? Äh, ähm, ich habe
0: ja vorhin gesagt, ähm, pff, schwierig, also ich finde, ähm, wie gesagt, äh, wenn ich, vielleicht Team Wohlgemut wäre so ein Name gewesen, wo ich gedacht hätte, der schafft es vielleicht, auf der anderen Seite ist der Kader mhm. so dermaßen gut und breit und gerade im Sturm und du wie gesagt, man weiß ja auch nicht, was hinten dran lief, also wir kennen ja jetzt nicht den Impfstatus von allen um die es da geht. Wir kennen, ähm, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Tivokumut ungeimpft ist. Bitte, wird das rein interpretiert streichen. Ist damit null gesagt und null gemeint und habe ich keinerlei Informationen zu. Aber auch in der Abwehr, also Dennis Reul wäre vielleicht noch ein Spieler gewesen, wo es mich nicht überrascht hätte, wenn der dabei ist. Aber ansonsten ja. müsste ich jetzt niemanden, wo ich sagen würde. Weiß nicht, hast du jemanden? Ach, ist, wurde ja
1: auch ein bisschen. Diskutiert, als als der als der Kader rauskam, zum Beispiel Kai Wissmann in der Verteidigung bei den Eisbären. Mhm. Und ich aber ehrlich sagen muss, ich habe nicht so viele Spiele von den Eisbären gesehen, unabhängig, äh, also mal abgesehen von denen, die es gegen die Adler bestritten haben, waren es vielleicht noch zwei, drei. Na ja, jetzt auch nicht äh, 60 Minuten davor geklebt, aber er hat gehört, der spielt eine sehr, sehr gute Saison, äh, macht auch einen stabilen Eindruck, wobei ich auch sagen muss, er hat jetzt bei Söderholm bislang noch nie äh, den, äh, die große Rolle gespielt. War vielleicht mal beim Deutschlandcup dabei oder so, da war auch jetzt keine WM bestritten. Und dass er sich dann da auf die äh, Verteidiger beruft, die er schon gesehen hat, der weiß, wie die funktionieren in, in so einem Gefüge, kann ich dann auch absolut nachvollziehen. Aber ja, nee, sonst auch ein, ein Wohlgemut. Hätte mich auch nicht überrascht, wenn er, wenn er dabei gewesen wäre. Aufgrund der Leistungen auch absolut verdient gewesen. Aber äh, die Stürmer, die da sind, das, also die Konkurrenz ist halt auch einfach... Ist groß, zum Glück aus deutscher Sicht ist, ist die so groß und äh, die Qualität so hoch.
0: Eine Frage habe ich ja doch noch, wenn ich auf den Kader schaue. Glaubst du, dass wir nach Olympia ist ja immer so dann nochmal so ein Höhepunkt für viele, dass wir Rücktritt aus der Nationalmannschaft haben werden nach dem Turnier? Egal wie es ausgeht. Ich weiß nicht.
1: Ja, natürlich. Der nicht aus dem
0: Birken vielleicht?
1: <lacht> Nein. <lacht> äh, aber, aber durchaus möglich. Ähm. Vielleicht auch nach der WM dann im, im Mai, ja. kann ich mir vorstellen. Ähm, wir hatten ja aber 2018 ja auch, ähm, da waren dann der Olympiakader ganz, ganz wenige nur dabei bei der WM auch. Das war ja äh, auch ein sehr junges Team, da hast du bisher dann auch nicht ins Viertelfinale gekommen. Weiß nicht, ob das dieses Mal auch so ist, aber ähm, ja, es kann sein, dass Moritz Müller nicht mehr ewig äh, Nationalmannschaft ja. spielt. Äh, Korbinian Holzer war ich auch nicht, aber wobei ich mir da... Vorstellen kann, dass er mindestens noch die WM mitnimmt und dann vielleicht sogar noch weitermacht. Denn hier aus den Birken, ja, auch der ähm, als Position ohne im Sturm. Jetzt auf den ersten Blick. Fällt mir kein Pieta vielleicht dann. Der ja, sagt, ich habe oh, eh ich keine hab wm spiele Ich
0: vielleicht ein. Nee, nee. Nee, ist das nicht. Aber insgesamt muss man auch nochmal sagen, Leon Bergmann ist mit 23 der jüngste Spieler im Kader. Das, das ist ja, ja. schon ein Kader, ähm, der etliches an Erfahrung mitbringt und auch viel an Qualität mitbringt. Aber das müssen wir jetzt nicht mehr aufmachen, darüber haben wir gesprochen. Genau. Also, ähm, schaut's, wer schauen will. Ob wir es schauen, wissen wir ehrlicherweise noch nicht. Wahrscheinlich, wenn die erste Scheibe fällt oder so, guckt man dann doch mal hin. So wird's ist, sein. Es ist wie immer, die, sobald die Bilder funktionieren, ist der Rest vergessen. Nein, ist er hoffentlich nicht. Ähm, den Spielern ähm, wünschen wir auf alle Fälle Gesundheit an der Stelle. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Dann lass uns mal ähm, auf die Liga schauen, beziehungsweise bevor wir auf die Liga schauen, gucken wir dann doch schon mal direkt auf die Adler drauf. Ähm, wir haben uns ein bisschen vorgenommen, wir gar nicht sagen, so ein Saisonfazit zu ziehen, aber so ein kleines Zwischenfazit. Aber wenn ich mir so anschaue, uns lass uns mal anders anfangen. Lass uns doch mal gucken. Wir haben etliche Spieler, sind gar nicht so viele eigentlich wie sonst, bei denen der Vertrag ausläuft zur neuen Saison. Und das sind ähm, ich lese, sind insgesamt vier, sechs, acht, neun Spieler, nach denen, ähm, nach, denen nach unserem Wissen der Vertrag ausläuft. Und ich würde gerne mit dir drüber reden, und das ist ja dann vielleicht auch so eine Form von mal, von einem kleinen Fazit, zu gucken, wo würdest du sagen, ja, wird, oder deine Einschätzung, also nicht im Sinne von würdest du verlängern, kann man vielleicht auch sagen, aber glaubst du, dass wir den Spieler nächstes Jahr wiedersehen werden, mhm. ähm, in Mannheim, und dann sind die Spieler, ich lese einfach mal runter, und dann können wir sie ja einzeln durchgehen. Jonas Lechtivur, Sinan Akta, Thomas Larkin, Moritz wird Mark Hattich, Andrew de Schadens, Ruslan Ichgakov, ähm Jason Best und Andrew de Schadens sind ähm, die Spieler, deren Verträge nach dieser Saison auslaufen. Zumindest ist das die Kenntnis, die wir soweit haben. Dann fangen wir doch mal von oben nach unten an. Jonas Lehtivori. Ähm, ich lege mal vor, ähm, mhm. der Lehtivori, der Verteidiger des Jahres wurde im ersten Jahr in der DEL, den habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Und ich wüsste gern, warum, weil gefühlt bringt er immer noch alles mit, was ihn zu so einem überragenden Spieler gemacht hat, wie er damals war. Aber er ist immer noch auf einem sehr guten Niveau, also brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber er ist nie, er ist nie wieder an das Niveau dieser Saison damals herangekommen.
1: ja, vor allem, er hat in seinem zweiten Jahr so ein bisschen so einen Abstieg gehabt. Mhm. Leistungsmäßig hat sich dann wieder gesteigert in der vergangenen Saison. Auch jetzt, wie du sagst, auf einem sehr guten Niveau. Er hat halt diese Allround-Fähigkeiten, einfach in jeder Zone der Eisfläche seine Stärken ausspielen zu können. Ja, schwierig. Ich finde ihn eigentlich cool. Mir würde es unheimlich schmerzen, wenn er bei einem anderen DEL-Team spielen würde. Und könnte, ehrlich gesagt, nur damit leben, ihn nicht nächstes Jahr bei den Adlern zu sehen, wenn er halt wieder nach Finnland zurückgeht oder nach Skandinavien allgemein spielt. Ihn in einem anderen dl team zu sehen, wäre wär nicht so schön, ehrlich gesagt. Weil du das, das natürlich in deiner Entscheidung, ihn zu verlängern oder nicht zu verlängern, da, da nicht beeinflussen kannst, wo er dann unterschreibt letztendlich.
0: Das widerspricht jetzt brutal dem, was ich eben gesagt habe. Aber ich hoffe, dass er verlängert weil Ein Spieler von der Qualität muss halt erstmal
1: wieder finden also es ist ein ja.
0: Spieler von der Qualität wieder zu finden selbst von der Qualität die er momentan hat wo er nicht auf dem Niveau ist auf dem er schon was er schon gezeigt hat ähm, pff, weiß nicht ob du, also die die, die die findest du nicht an jeder Ecke um was sehr salopp zu formulieren ja
1: das ist so ja, das glaube ich
0: deswegen, du natürlich jetzt auch nicht ja
1: sorry sorry ja? Ich bin hier reingefahren deswegen ist es für mich ja schon
0: nicht. so ein Spieler wo ich glaube ähm, wenn du ihn verlängert kriegst dann sollst du es machen
1: ja, du, du weißt natürlich auch nicht, was er möchte. Ne? Ist jetzt die vierte ja. Saison in Mannheim, kann ja auch sein, dass er, dass er wieder nach Finnland zurück möchte oder so. Also das weiß ich nichts davon. Eine Spekulation. Kann er aber natürlich sein. Und, ähm, aber wie du sagst, wenn du ihn verlängern kannst, bin ich ganz bei dir, dann, dann doch
0: bitte verlängern. Ja, das ist, das ist so der Punkt. an Aktak. Ich gehe auch mal wieder nach vorne. Ähm, ich glaube, dass Hien dann sein letztes Jahr in Mannheim spielt. Ähm, ich weiß, dass er letztes Jahr, also hat er mir im Interview gesagt, unbedingt in Mannheim bleiben will. Ähm, es ging wohl dann das Thema Vertragsdauer. Er hat ja nur einen Einjahresvertrag damals bekommen, der Verlängerung. Und ähm, der Name Colin Upekile, der in Köln momentan noch spielt, schwirrt zu laut bereits durch durch Mannheim. Als dass ich glauben würde, dass Sinan ähm, kommt, dass er noch in Mannheim
1: spielt. Äh, kann natürlich durchaus sein, dass er der Verjüngung der Abwehr, äh, man muss ja sagen, es sind ja sehr viele Spiele da drin, die schon äh, über, also die, die für drei vorne stehen haben, die über 30 sind, ähm, dass er da auf dem deutschen Sektor ein bisschen dieser Verjüngung auch zum, zum Opfer feilt. Durch Ersatzkollegen und dann eventuell sollte er tatsächlich nach Mannheim kommen. Aber du sagst es ja, der Name äh, wird schon sehr, sehr laut in der Quadrate
0: gerufen. Ich habe keine ich denke, man, Infos dazu, auch an der Stelle. Ähm, ich gebe nur an der Stelle nur wieder, wenn dir irgendwie fünf Leute eine Meldung schicken, okay, es war irgendwo eine Meldung, dann kam es nochmal woanders her. Also es kommt aus verschiedenen Ecken. Es bezieht sich nicht alles nur auf eine.
1: Ja, was ich nur ganz kurz sagen wollte, ähm, ich bin... bin im Gegensatz zu vielen anderen, vielleicht manchmal in der Arena sogar ein großer Fan von Sinan. Von mhm. ähm, ich finde ihn läuferisch sehr, sehr stark. Ich finde, ähm, der kann am Puck, der kann am Puck was, der hat da die, ähm, die Übersicht, um, um da gute Pässe zu spielen. Er hat natürlich nach seiner Schulter OP nach der Meisterschaft 2015, wo, wo der, der Blue Liner der Adler war, ein bisschen an seinem Schuss eingebüßt. Da hat er in letzter Zeit wieder äh, dazu gewonnen. Aber ähm, für einen deutschen Spieler auf dem Markt, wo es nicht so viele gibt auf dem Niveau, ja. finde ich ihn sehr, sehr gut für DEL-Verhältnisse. Ähm, hätte, hätte ihn mir auch durchaus bei der Olympia-Auswahl wegen seinen läuferischen Fähigkeiten mhm. auf der kleineren Eisfläche gut vorstellen können. Ähm, aber ja, es kann durchaus sein, dass er da jetzt äh, nach mittlerweile dann auch sieben Jahren bei den Adlern ähm, durchs Raster fällt, eventuell am Ende.
0: Wie gesagt, wir wissen es nicht. Das ist jetzt nee. eine Einschätzung, eine Vermutung, wie auch immer ihr es nennen wollt. Thomas Larkin. Ich gehe wieder nach vorne. Ich glaube, Thomas Larkin werden wir weiter in Mannheim sehen. Glaube ich
1: auch. Und ähm, da ist natürlich auch immer äh, der Punkt deutscher Pass, der jetzt in ja. der letzter Zeit weniger diskutiert wurde. Da war ja auch immer darauf verwiesen, solange das Verfahren in Schweden noch ist, äh, wird der Thomas Larkin keinen kein deutschen Pass bekommen. Das Verfahren ist jetzt abgeschlossen, also die Geschichte liegt hinter ihm, Gott sei Dank, dann auch mal. Ähm, der Weg ist vielleicht frei für einen deutschen Pass, also das kann dir keiner so richtig sagen, wenn du danach fragst. Ähm, aber wenn er natürlich einen deutschen Pass bekommt, dann äh, spielt er... Äh, nächstes Jahr absolut in Mannheim. Also er wird auf jeden Fall ein Vertragsangebot bekommen. Ich glaube, er fühlt sich auch soweit wohl, um, um das dann zu unterschreiben. Aber ähm, auch als, selbst wenn er keinen deutschen Pass bekommt, der, der, das, was er momentan anbietet und das, was du von ihm hast, würde ich auch sagen, äh, bitte, bitte verlängern. Ja.
0: Ich glaube, da gibt es wenig Diskussion drum. oder? Also, ist in meine Wahl, also in meiner Wahrnehmung ist das immer so der Verteidiger, der so Jetzt mal abgesehen von gewissen Szenen, von Momenten, die er so hat, mhm. ähm, die dann meistens darin enden, dass er das Spiel von außen sieht den Rest des Spiels oder so, ähm, ja. ist das ein Spieler, der komplett unumstritten ist. Also wo es auch, ich habe noch keinen gehört, der mir gesagt hat, oh nee, bitte verkaufen.
1: Ja, bitte gehen lassen. Nee, ja. ja, bin ich ganz bei dir. Du weißt auch, was du von ihm bekommst und die sehen, wenn er die weglässt, ist er noch viel, viel wertvoller, natürlich, das muss man keinem sagen. Um, und dann steht da auch nichts im Wege meiner Meinung nach.
0: Moritz wird.
1: Gehst du wieder vor, oder soll ich dies So, machen?
0: ich, ich kann es relativ simpel machen. Hat einen wirklichen Sprung gemacht, also muss man absolut anerkennen. Ja. Aber ist, glaube ich, zu alt nächstes Jahr, oder? <lacht>
1: Ja, diese U23-Regel äh, wird ihn zumindest für Mannheim Ja, für, Also für Mannheim
0: reicht's nicht, wenn er nicht der U23-Regel fällt. Nee,
1: genau, die Endstation sein. Ähm, ich sehe ihn genauso, also ich sehe ihn stärker vielleicht wie, äh, wie andere manchmal, die mhm. ihn stark kritisieren. Ich finde, er macht äh, mit Puck richtig, richtig gute Sachen oft. Ohne Puck hat er noch äh, Luft nach oben, so wie ich es beurteilen kann. Ähm, und ich glaube, ja, U23-Regel hält ihn da auch momentan noch in, in, im, im Line-Up. Ähm, muss man auch mal schauen mit Arkadius Ciambo. da wechselt er sich momentan ein bisschen ab. Ich glaube, dass Arkadius Ciambo auch aufgrund seines Alters, 2002er Jahrgang, da natürlich noch mehr Zukunft vor sich liegen hat. Das klingt so mehr Zukunft vor sich liegen. Ja. <lacht> Moritz wird ist jetzt kein, kein alter Geselle, ja, aber, also so, okay. ähm, ja, aber wie, wie wir richtig festgestellt haben zur also Abwechslung, er ist nächstes Jahr kein U23-Spieler mehr und da bin ich auch wieder Ganz bei dir, er wird äh, das dann nicht mehr für Mannheim äh, in, de, in dieser Verteidigung dann äh, schaffen, sich dann plötzlich zu erspielen. Äh, Aber ich glaube, wir werden ihn ja. weiterhin in der DL sehen. Weil er ja, das, auch, also hat, das auf jeden Fall. Spielen.
0: Also ist, ist auf alle Fälle, also der Leistungssprung dieses Jahr zum Vorjahr ist riesengroß. Gibt es überhaupt keine Diskussion drüber dass Chambour momentan ein Stück weiter vorne ist, würde ich tatsächlich eher der Stärke von Chambour zuschreiben, der einfach für das Alter als Verteidiger... Jetzt haben wir in Mannheim halt um, vor nicht so langer Zeit einen, einen jungen Verteidiger gesehen, der, der vollkommen über allem war, aber ich finde, das sollte nicht der Maßstab sein. Wir, ich meine, wir messen uns ja hier als Podcast auch nicht mit was auch immer. Nein, ähm... <lacht> Das, das ist weit drüber und Jump, die Entwicklung, die Akadis Jump nimmt, ist wirklich beeindruckend. Also das, das kann man nicht anders sagen. Deshalb, ähm, Moritz wird sich auf alle Fälle als DL verteidiger auch in Zukunft. Also da, da, da habe ich wenig Zweifel dran. Mark Hattich, da darfst du dann mal.
1: Ja, wahrscheinlich einer mit der besten Schlitscheläufer dieser Liga, äh, was sein Spinorama ist. Äh, berüchtigt. Ähm, soll auch ein ganz, ganz wunderbarer Typ sein. Die ein, zwei Mal, die ich mit ihm sprechen durfte, waren auch sehr, sehr angenehm. Ähm, da kann man gar nichts sagen. Kaffee-verrückter äh, Mann. <lacht> so,
0: so Wirklich ein, so ein, ein typ jung ist er nicht mehr. Bei, ist so Von der Laune ja, genau. her, der, ist, der, der scheißt sich echt gar nichts. Also das ist einfach nee. eine ganz coole Socke.
1: Hat jetzt auch den Sommer, den vergangenen in Europa und überwiegend da in Mannheim verbracht, ähm, aber um ihn gibt es auch Gerüchte, dass er dass er gehen soll dass er oder gehen wird, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird in Mannheim. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Es wird der ein oder andere DEL-Verein genannt, das an ihm aber Interesse besteht. Daran habe ich keinen Zweifel. Es wäre sehr, sehr schade, Mark Hartlitz zu verlieren. Er hat jetzt diese Saison ein bisschen das Pech gehabt, dass er noch nicht so wirklich in den Rhythmus kam, war mhm. erst verletzt, dass er sich in der Champions-Hockey-League zugezogen hat war dann ist dann wieder ausgefallen, hat dann Corona gehabt, jetzt fallen viele Spiele aus, also es ist für ihn nicht einfach, in diese Saison reinzukommen und da auch zu zeigen, was er, was er kann. Er hat gerade auch natürlich immer wieder auch mal diesen äh, Bruder Leichtfuß mit drin, auch in der vergangenen Saison des Öfteren gezeigt, aber wenn er da auf dem absoluten Top-Level ist, dann ist ein Makatic nicht nur läuferisch, sondern auch in allen Belangen einer der besten Verteidiger auf der Ausländerposition in, in der Liga, keine Frage. Aber ja. Ich bin gespannt, ob wir ihn, ihn sehen werden nächstes Jahr in Mannheim. Ich würde es mir natürlich wünschen. Aber was man so hört, ich, ja, ja, ich weiß es nicht. Da hast,
0: du, da hast du jetzt alles zugesagt. Da gibt es von mir irgendwie wenig zu ergänzen. Also ich finde, das ist ein Spieler, der macht einfach unglaublich Spaß zuzuschauen. Ja. Der war die Saison echt gebeutelt und auch er ist momentan nicht auf dem Niveau, auf dem er schon war. Mhm. Ähm, aber das, muss ich sagen, also wir reden hier immer noch, man muss immer wieder daran erinnern, wir reden hier über Menschen. Ähm, wir müssen auch noch mal, ich hole jetzt dann doch noch mal ein bisschen aus. Ähm, Henrik Wagner bei der EM, von den Eulen sagen bei der Handball-EM, ähm, war an Corona erkrankt, also war positiv, durfte dann wieder rein im letzten Gruppenspiel, glaube ich. Oder weiß nicht, also nachdem er wieder rein durfte. Ähm, Hauptrundenspiel hat, gegen Schweden. Hauptrundenspiel ja. genau gegen Schweden. Hat ähm, Alfred Giesler schon nach dem Interview gesagt, ähm, er hat zwar gespielt, aber ich musste ihn, dann hat er sofort ähm, die Erkrankung gespürt und ich musste ihn nach drei Minuten runternehmen, weil er Luftprobleme hatte. Ähm, klar reden wir hier über Leistungssport, aber wir reden hier immer noch drüber, ähm, dass es Menschen sind und dass eine Verantwortung innerhalb der Organisationen und der Vereine und sonst was da ist. Ähm, für die Gesundheit der Menschen und nicht ähm, immer nur als Sportler und Spielermaterial und sonst was zu sehen ist. Und deshalb müssen wir auch bei der Leistungsbewertung von Spielern da schon das immer im Hinterkopf dabei haben. Also wir reden ja drüber, ähm, wenn über einzelne Spiele, die Saison kann man ja eigentlich gar nicht reden, weil man, weil man zum einen sieht, wie wenig Spieler zur Verfügung standen und dann zum anderen nochmal sieht, selbst wenn Spieler zurückgekehrt sind, werden nicht wissen in welchem Zustand waren die dann, als sie beim Spiel auf dem Eis waren, nachdem sie wieder zurückgekehrt sind. Es gab ja nur mal Spieler mit schweren Verläufen, ähm, wo du eben immer noch nicht absehen kannst, sind die wieder bei 100% oder sind sie bei 90% oder sind sie vielleicht immer noch bei 80%. Also ähm, man kennt es ja aus anderen Sport an. das bitte an der Stelle immer mitbedenken.
1: Ja, die, die Umstände, du sagst, sie sind ja, ja unglaublich schwer. Nicht nur, dass du erkranken kannst und dann vielleicht brauchst, um, um wieder dein Leistungsniveau äh, zu erreichen, wenn überhaupt, wenn es überhaupt mhm. möglich ist. Und plus dann, selbst wenn du nicht erkrankst, also diese diesen, diese ganzen Umstände mit Corona und dann hast du vielleicht noch Kinder, die in der Schule sind, im Kindergarten etc. Ähm, schwierig, ne? Also es macht ja, ja mental unglaublich äh, viel. Das weiß ja jeder. Äh, äh, das ist ja nicht nur im Sport so, das ist ja im, im Alltag noch viel, viel mehr. Nur im Sport ist es jetzt mittlerweile angekommen, auch in dieser Saison natürlich mehr als in der vergangenen. Indem man noch im Lockdown war und mehr Bubble hatte ja. und mehr in der Bubble gelebt hat, ähm, das, das spielt natürlich alles auch noch rein, wo wir gar nicht ja hinter die Kulissen schauen können. Was dann auch auf die Leistung sich niederschlägt vielleicht. Also es ist ganz, ganz ja. schwer natürlich jetzt äh, in dieser Saison äh, Leistungen auch rein sportlich äh, zu bewerten.
0: So, dann bitte nicht vergessen, also selbst wenn wir drüber reden, nächster Spieler, ich glaube, eine große Karriere endet diese Saison in Mannheim. Andrew de mhm. Ich glaube, das ist sehr hört auf nach dem Jahr.
1: Also denkst du, er unterschreibt ja. auch nirgendwo anders mehr. Ja. Ja, also ich glaube, auch wenn ein Mannheim keinen neuen Vertrag mehr bekommt, was ich auch befürchte, ich glaube, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass wir beide große Fans von Andrew de sind, so wie er immer äh, gespielt hat. Bis zu seiner Hüftverletzung dann auch, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ja. dass er dann in der vergangenen Saison da äh, keine große Rolle mehr spielt, dass er es das trotzdem versucht hat, das spricht natürlich für ihn, äh, dass er dann nicht mehr der Alte war, ähm, verständlich. Und die Saison ist ja auch relativ weit davon entfernt, ähm, so zu spielen, wie man ihn schon in Mannheim erlebt hat. Er hat zwar alles reingeworfen, er hat auch körperlich steht er ja da wie eine Wiener 1, muss man ja sagen. Mhm. Auf dem Eis kann er nämlich mehr, aber nicht mehr ganz das, das, das rüberbringen, was man von ihm kennt. Und ja, ich glaube auch, dass, ich glaube nicht, dass Andrew nochmal äh, einen Vertrag in Mannheim bekommt und dann höchstwahrscheinlich dann auch seine IsoG-Karriere beenden wird. Ja.
0: Mal, mal gucken, ob wir den nach dem Ende als Gast für so eine Sendung bekommen können. Das wäre großartig. Das wäre, äh, ja. Ja. Menschlich super, wenn ist, Ich, ich habe ja. hab hier übrigens auf der Xbox ähm, ein altes NHL-Spiel, ich glaube 2016 oder so, wo ich mit des Schadens immer die, die Faustkämpfe. Also da hat der Spieler bei Blackhawks hier Reihe und die ganzen Faustkämpfe, die bei mir stattfinden, finden alle mit des Schadens statt. Ähm, ja. Ein anderer Spieler mit NHL-Bezug, Ruslan Ichakov oder Iska, ja. Wir. Koch, ja Ich glaube, da ähm. hängt es tatsächlich dran. Ich gehe mal wieder vor, in Vorleistung. Mhm. Ähm, ich glaube, da hängt es tatsächlich dran, ähm, was er will. Also, ich, ich kann mir, ich sehe ihn nach der langen, nach der langen Ausfallzeit ähm, nicht in der NHL. Also, das, das ist zu weit weg. Ich glaube, das, das sieht auch bei den Islanders keiner, obwohl die ja momentan Krisenteams sind. Ähm, aber, ob er nochmal ein Jahr DEL spielen will, ob er nochmal ein Jahr in Mannheim bleiben will danach, das, das hängt komplett an ihm und vom, kann ich überhaupt nicht einschätzen.
1: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, es kommt darauf an, was er will, ja. Und äh, vor der Saison hat er auch mir gegenüber und jedem anderen Kollegen, der ein Interview mit ihm geführt hat, ja gesagt, ähm, ich bin hier in, der, in die DEL gegangen aus Finnland, weil hier noch mehr nordamerikanisch gespielt wird, noch mehr physisch mhm. äh, gespielt wird, weil die Liga natürlich sehr nordamerikanisch geprägt ist. Ähm, nur leider Gottes hat er kaum die Gelegenheit gehabt, in dieser Liga bisher zu spielen. Ne? Nach dem ersten ja. Spieltag lange ausgefallen, dann kam er zurück. Äh, der zeigt super Leistungen Das ist das, was, wir, was er auch schon angedeutet hat in der äh, CHL. Äh, das, das, das hat er dann auch nach seiner Verletzung mehr oder minder dann wieder gezeigt. Äh, ist dann nochmal kurz ausgefallen, hat jetzt die letzten mhm. eins Spiele gemacht, den Straubing war er auf jeden Fall wieder dabei. Das ist natürlich schwierig. Ich sehe ihn auch nicht in der NHL. Ich glaube, äh, momentan ist es schwer für ihn, dann da drüben Fuß zu fassen. Vielleicht will er in die AHL rüber. Alles andere würde für mich äh, keinen Sinn ergeben, wenn er äh, nicht mehr DEL spielt. Dann muss er in die AHL rüber. Weil äh, sonst sind seine Argumente, die er vor der Saison hatte, absolut nichtig. Und, ähm, wenn er nochmal dieses nordamerikanische und dieses physische haben möchte, dann müsste er eigentlich nochmal ein Jahr DEL ja. spielen oder halt EHL. Aber jetzt nach Schweden oder, oder Finnland oder sonst wohin zu gehen, dann würde er sich ja einfach widersprechen mit dem, was er vor der Saison gesagt hat. Ja,
0: ich glaube. Und natürlich viele. würde ich ihn
1: gerne sehen in Mannheim. Also mhm. Das
0: Granate. glaube ich, ein Spieler, den will jeder in der Liga einfach sehen. Also es gibt ja so Spieler, wo du einfach froh bist, wenn sie mal in der Liga waren für ein Jahr, mein Gott. Und da gehört er definitiv dazu. Ja. Also die einfach mal gesehen zu haben, das muss man ja auch immer wieder unter dem Aspekt sehen. Jason Best.
1: Mhm. Mhm. Äh, ja, Jason Best ist natürlich auch ein, ein Rollenspieler. Ne? Also ein mhm. Spieler, der seine Rolle zu 100% erfüllt, der sehr, sehr oft in der vierten Reihe als Center dann auch eingesetzt wird. Das ist seine Rolle, Bullies zu nehmen, der auch oft aufs Eis geschickt wird, um Bullies dann äh, zu nehmen, um die zu gewinnen, natürlich. Ähm, der, dann, auch, der, der auch mal das ein oder andere Tor schießt, der sehr, sehr schnell ist, der, der natürlich viel arbeitet, ähm, dem ich aber trotzdem glaube, ähm, dass er auch der Verjüngung ein bisschen zum Opfer fallen wird, mit Blick, und das ist jetzt natürlich nur reine Spekulation, mit Blick auf Mark Michaelis der momentan ja mhm. bei den Toronto Malis spielt, beziehungsweise nicht spielt, weil er verletzt ist. Äh, der einzige deutsche Akteur drüben in der AHL, der keinen Zwei-Wege-Vertrag hat, also der hat einen reinen AHL-Vertrag, sprich, der hätte jetzt auch für Olympia spielen können, kann genau. es leider nicht, weil er weil er verletzt ist. Ähm, und gerade weil er verletzt ist, er hat zwar in diesen 13 Spielen, die er bisher gespielt hat für die Malis, äh, zumindest die letzten Spiele, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, aber ich bin mir da sehr, sehr unsicher, ob das reicht, um da jetzt in Nordamerika äh, weiter Fuß zu fassen leute dann man einen Vertrag zu bekommen. Er ist 95er Jahrgang, er wird in, in, in der DEL auf jeden Fall gut verdienen, sehr gut verdienen, weil er einfach einer der besten deutschen Center ist. Du hast nicht so viele gute deutsche Center in der DEL. Und Mannheim ist da sein erster Ansprechpartner, als gebürtiger Mannheimer auch, ja. als ehemaliger junger Adler. Das ist ja auch Wir machen jetzt nochmal
0: Eigenwerbung für die Sendung mit ihm, wo er auch Klaus sagt, die Adler sind sein Ansprechpartner in Deutschland. Also ich glaube auch, dass... Also ich kann mir
1: sehr, sehr gut vorstellen, ohne es jetzt ja. wirklich zu wissen, dass er nächste Saison in Mannheim auflaufen wird auf der center und dafür müsste dann tatsächlich Jason Best äh, weich.
0: Es gibt da eine gewisse Wahrscheinlichkeit, es sprechen ein paar Gründe für. Sagen wir so, genau. wenn, man, wenn man einfach überlegt, weil ähm, klar ist auch, 15 NHL-Spiele ohne Punkt, ähm, jetzt AHL ähm, mit einer Saison, die einfach schwierig ist, aufgrund seiner wie soll ich sagen, seiner Gesundheit gerade, ähm, habe sie ja auch im Vorgespräch gesagt, ich, ich beschäftige mich durchaus ja relativ viel mit Toronto Maple Leafs, was Podcasts und Artikel und 20 angeht. Warum und dann, auch immer. Ja, warum auch immer, ähm, keine Ahnung, einfach Eishockey-Interesse. Und ähm, es ist so, dass der Name Marc Michaelis nie fällt, wenn es um Spieler geht von Malis, die in Frage kommen, um hochzurücken. Jetzt ist klar, ein Einwegevertrag unterschrieben, aber trotzdem denke ich, dass wir Marc, dass es eine gute Chance gibt, dass wir Marc nächstes Jahr, der ist also nächste Saison, ähm, der ist auch zur Vorbereitung dann immer in Mannheim ähm, in Mannheim sehen könnten. Das kann sein. Ähm, ja, muss man einfach mal sehen. Mir ist übrigens was aufgefallen, bei. ich bin so perfekt vorbereitet, ich habe den Namen des Schadens zweimal aufgeschrieben. hatte den Namen des Schadens zweimal aufgeschrieben bei den Spielern. Also sind,
1: ja, Ich hätte so. jetzt auch keinen, du hast ja gesagt neun Stück, aber ja. ich hätte jetzt auch keinen mehr, ehrlich gesagt. Ich hätte mich nee, äh, gefreut, wenn die Nummer noch aber nur, ist, aber...
0: Es sind aber nur acht. Genau. Weil, ähm, Fast, zwei ich, den zweimal ist, des Schadens, da müssen wir, wie früher bei Dalli Dalli, da müssen wir leider einen abziehen. Was macht mhm. das in Schilling? Ähm, ja, dann lassen wir das mal so stehen und ziehen eigentlich keine Saisonbilanz, weil wir haben jetzt oft genug gesagt, wie schwer es ist, ähm, diese Saison zu bewerten. Einfach mit Verletzen, mit Corona-Ausbrüchen, mit allem, was war. Ähm, es gab zwischendrin eine schreckliche Niederlagenserie. Es gab dieses Spiel gegen Frülunder. Ähm, wir wissen alle noch, wer da auf dem Eis stand, beziehungsweise wer da alles nicht auf dem Eis stand. Es gab aber auch mal neun Siege. Ähm, man hat das schon irgendwie da verdrängt, dass, dass das Team losgelegt hat wie die Feuerwehr zwischendrin. Ähm, mit zwei, vier, ja, mit neun Siegen ähm, von den Spieltagen 10 bis 19 am Stück. Ähm, und dann gibt es halt so Leistungen, wie die jetzt in Ingolstadt oder das jetzt in Straubing ähm, vor der Pause, wo man sich einfach fragt, was, was soll das irgendwie? Ähm, vielleicht ähm, ist ja die Olympiapause auch in dem Sinne nutzbar, dass das Team sich dass die Akkus wieder aufgeladen werden und dass die Steuerung dahingehend erf ja, wie soll ich sagen, erfüllt wird, dass um, das Team wieder Energie draufkriegt. Was ja. auch
1: klar, ja, nee, Also kurz weiter, aber dann hake ich gerne noch mal ein. Ja.
0: Was auch klar ist, ist natürlich, ähm, die Olympiapause kann ja genutzt werden und wird wahrscheinlich auch genutzt werden müssen, bei dem, was momentan alles in Quarantäne ist, für Spiele, wenn es denn die Möglichkeit gibt. Ähm, das ist ja auch eine Besonderheit dieses Jahr weil einfach klar ist, du wirst die Zeit brauchen, du wirst irgendwie jeden verfügbaren Termin nutzen müssen, um ein Spiel durchführen zu können. Ich meine, Augsburg hätte eigentlich gestern gegen Wolfsburg spielen sollen und am Ende wurde es Iserlohn, weil das Spiel noch nachzuholen war und die Iserlohner eben nicht mehr in Quarantäne waren und Wolfsburg aber in Quarantäne ist. Ähm, ja, insgesamt total verrücktes, beklopptes Jahr, wo es wirklich, wirklich schwierig ist, irgendwie was zu bewerten. Und ähm, schon die Frage ist, ob man jetzt zumindest nicht mal die Auszeit, wenn es ja eine Pause geben sollte, es wird ja Spiele geben, dafür nutzen kann.
1: Ja, äh, absolut. Um, gehst du aber davon aus, dass die Adler in der äh, zwei Fragen. Gehst davon aus, dass die Adler in der Olympiapause ein Spiel austragen werden und zweitens, äh, wird überhaupt. Wenn überhaupt alle 56 Spiele letztlich bis zu den Playoffs ausgetragen werden, dann müssen wir uns halt doch auf den. Wir, wir gehen. Wir gehen Quo,
0: ja, Entschuldigung, wir gehen über den Punkteschnitt, das ist vollkommen klar. Also da muss da, da, ich sagen, da, da muss ich nur in mein Mailfach gucken jeden Tag, um zu sehen, was, was fällt denn heute wieder aus oder so. Oder wenn, wenn teilweise mittags das Spiel in Nürnberg zum Beispiel, wo dann mittags die Meldung kommt. Ähm, das, das wird ja weiter so gehen. Das ist ja, das ist ja jetzt nicht vorbei oder irgendwas, sondern. Ähm, das, das wird uns weiter beschäftigen. Was war die erste Frage nochmal, Entschuldigung?
1: Ob die Adler in der Olympiapause ein Spiel austragen werden.
0: Nachdem der DB sich ja jetzt hinstellt und Champions Hockey League nicht so hoch bewertet wie Nationalmannschaft. Das heißt, die fünf Münchner stehen München nicht zur Verfügung. Also die fünf Münchner Spieler der Nationalmannschaft stehen ja fürs Champions Hockey League Halbfinalspiel nicht zur Verfügung. Ja. Ähm, gehe ich ehrlicherweise auch davon aus, dass wo relativ egal ist, ob da sechs Adler bei Olympia spielen, sondern ähm, ich glaube schon, dass Priorität hat, ähm, den Spielplan durchzuziehen. Ich glaube zwar nicht, dass man es schaffen wird, aber ich bin der Überzeugung, dass man den Spielplan versucht, soweit es geht, durchzuziehen. Das heißt auch, dass man in der Olympiapause spielen wird. Wobei meine Frage ist, wenn man es nicht schafft, den Spielplan durchzuziehen, glaubst du, dass eine Abstiegsregelung greifen wird, die über einen Punkteschnitt läuft?
1: Vorneweg erstmal, ich glaube nicht, dass die Adler ein Spiel spielen werden in der Olympiapause, weil es ja diese Regelung auch besagt müssen, beide Mannschaften äh, spielen. Die Adler waren in Teamquarantäne. es sind ja immer noch Spieler, äh, die noch in Quarantäne sind. Also die Adler hätten zwar gerade so eine spielfähige Mannschaft zusammengekratzt gegen Nürnberg, mhm. aber nicht wirklich viele Spieler gehabt. Ähm, und jetzt fehlen dir noch sechs Olympiafahrer, also also mit unter anderem vielleicht die sechs besten Deutschen, es äh, stehen die gar nicht zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass die Adler da groß sagen, ja, cool, geil, wir haben zwar die ganze Saison schon im Schnitt sechs Verletzte, aber äh, den, das machen wir jetzt nicht, wenn noch weitere ausfallen, äh, da ein Spiel anzutreten, weil es wird über den Punkteschnitt gehen, da bin ich ganz deiner Meinung und äh, da stehen die Adler momentan ganz gut da, was das angeht. Okay. Ähm, Guter Punkt. Aber um jetzt zu sagen, ähm, Gibt es einen Abstieg? Ja, das ist, das ist natürlich schwierig, ne? wenn nicht alle Spiele ausgetragen werden. Ähm, es wird ja jetzt schon hörst aus vielen Ecken lautstark, bitte Abstieg aussetzen. Ähm, lass, äh, wenn nicht alle Spiele stattfinden, fehlt dir vielleicht auch ein bisschen die, die Argumente. Es kommt letztendlich vielleicht darauf an, wie viele Spiele äh, stattfinden werden, ähm, um dann zu sagen, ey, ist aber trotzdem relativ fair, ihr habt jetzt alle gleich viele Spiele, das ist der Punkteschnitt. Der muss halt runter. Weil zu sagen, sollte Frankfurt aufsteigen, spielen wir nächstes Jahr mit 16 Mannschaften. Hui, also ich glaube, da hat die DL2 auch was schon allein dagegen. Wenn man sagt, hey, jedes Jahr geht unser Meister hoch, sollte DM Frankfurt Meister werden, natürlich unter Vorbehalt.
0: Ja, nur dann. Ne? Und
1: äh, ja, 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 nur dann werden 16 Mannschaften, wenn keiner absteigen sollte. Ja. und ähm, Es kommt aber nichts dafür runter, äh, sagt die DL2 halt auch irgendwann. Ja, das schadet halt unserer Liga extrem und Vertrag ist nun mal Vertrag. Also das, das werden meiner Meinung nach noch ganz, ganz heiße Gespräche werden und hängt letztlich wahrscheinlich, wahrscheinlich davon ab, wie viele Spiele du absolvieren kannst bis zu, bis zu den Playoffs im März.
0: Und wie wir die Saison durchkriegen bis dahin? Genau. Insgesamt, aber insgesamt ist das eine Diskussion, die Nürnberg hat es ja schon angestoßen. Ich glaube, da werden einige noch nachziehen. Also ich glaube okay. nicht, dass diese Diskussion im Keller schon vorbei ist.
1: Nee, nee, definitiv nicht.
0: Wobei ähm, aktuell zwischen 1,222 und 1,154 sind es ähm, insgesamt gerade mal vier Tabellenplätze. Also zwischen 11 und 15 ist da echt, da ist noch viel bei. Und wenn ich sehe, was Augsburg noch, Augsburg steht aktuell bei 36 Spielen, Iserlohn gerade mal bei 33. Und ja. die Eisbären haben schon 40, die Kölner Haie gar 42. Das heißt, Iserlohn muss noch mit neun Spiele mehr absolvieren als die Kölner, damit mal wieder Pari wäre. Ich sehe nicht, dass das ja. funktionieren kann. Oh,
1: also wie sollte das denn funktionieren? Weil du, wenn du natürlich jetzt viele Spiele reinknallst, hast du natürlich auch wieder das Verletzungsrisiko, das natürlich gesteigert wird. Und das, das kann mhm. auch nicht im Sinn des Sports sein.
0: Und ein Thema haben wir auch noch. Es dürfen wieder Zuschauer in die SAP Arena. 3000 Zuschauer dürfen jetzt bei Heimspielen in die Halle. Ist das ein positiver erster Schritt? Ist das überhaupt ein positiver Schritt? Sagst du, es sind zu wenig bei so einer großen Arena wie der SAP-Arena? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Es ist ein Schritt, aber ob er positiv ist, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob es sich groß lohnt, für 3000 aufzumachen, also dauerhaft aufzumachen. Ich spreche ja nicht nur über ein Spiel dann. Es ist natürlich. Bisschen komisch, äh, Matthias Binder hat es ja auch mal hat's schon gesagt. Äh,
0: nur 10% Stehplätze, ist, ne?
1: Genau, und das äh, ist halt so die Zahl, wenn du 6.000 Auslastung hast, darfst du 3.000 reinlassen. Wenn du Vollauslastung der SAP Arena hast mit knapp 14.000, darfst du auch nur 3.000 reinlassen. Das ist natürlich schwierig. Es ist schwierig. Ich glaube, es bringt den Adlern so wirtschaftlich erstmal nichts, wobei es natürlich schön ist, überhaupt vor Zuschauern zu spielen und da sollte man über jeden Schritt äh, dankbar sein, aber um es wirtschaftlich auf den auf Nenner zu bringen, ist, ist 3000 natürlich zu wenig. Gerade in so einer großen Arena, das ist dann so, das ist das Pauschalisierte, das, das ist, ist sehr, sehr komisch.
0: Ja, ich tu mir da, da auch was, ein bisschen. Das tut mir einfach
1: schwer jetzt. Verlaufen, ja. ja den Zahlen es, her.
0: Aber ähm es ist schon schön, wenn überhaupt wieder welche da sind. Und das ähm, definitiv. ich glaube, es geht auch darum, erstmal wieder zu schauen, wie, wie kann es weitergehen. Es muss ja braucht ja auch eine Perspektive dann danach. Ähm, ich glaube, es ist aber wahrscheinlicher, also wie soll ich sagen, es gab ja eine Phase, die ist gar nicht so lange her. Da ging wir davon aus, dass die DL dieses Jahr gar keine Zuschauer mehr haben wird, mit dem, was so los war draußen. Und ähm, insofern ist das dann schon mal ein erster Schritt. Ähm, dass da einige Ministerpräsidenten dann direkt vorbrechen müssen mit 10.000 Zuschauern. Äh, Grüße noch in den Süden. Ja, muss man auch nicht verstehen, aber es wird wieder Spiele vor Zuschauern geben. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil das heißt, 3.000 Zuschauer heißt auch nur 300 Stehplätze. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ich hab, Ist ja noch ein bisschen hin und ob dann Spiele stattfinden und wie und so, muss man mal abwarten. Genau. Vielleicht tut sich da ja noch was an den Zahlen. Ja, das ist ja, das erste es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Genau. Ich glaube, was wir uns aber jetzt erstmal alle die nächsten Wochen wünschen, ist, dass keine Spieler irgendwie in Quarantäne müssen und so und das dann dort ertragen müssen, einen langen Zeitraum und dass das wirklich ja, was soll ich sagen, möge die Bubble eine Bubble bleiben an der Stelle. und,
1: und
0: ja Und was wir auch noch sagen müssen, Spieler kommen nach Mannheim, weil es so schön ist und weil sie unbedingt die Quadrate kennenlernen wollen, weil sie immer noch mal Dreck wollen und ähm, Spieler wechseln vom amtierenden deutschen Meister und Tabellenführer der DL nach München, weil sie dort einen Super Ruf fahren können und nicht wegen der Kohle, die im Vertrag steht. Niemals. Niemals würde ein Torhüter von Berlin nach München wechseln, wegen der Kohle dort einen langfristigen Vertrag bekommen.
1: Nein, nein, das spielt auch Nein, das spielt keine Rolle. Nee. Auch das neue Stadion spielt keine Rolle. Das
0: ist nee, also ich meine, es ist ja nicht so, dass in Berlin da noch, dass sie noch, ähm, stimmt, der Weltblesschpalast, wo er da in Berlin immer noch spielen muss, der fällt ja aus allen Nähten und die Umkleiden und so. Ja, ähm, Leute, es sind Profis und das ist vollkommen klar, ja. dass es dass das Vereine gibt, die besser zahlen als andere. Und wenn du eine Position hast, ähm, die du langfristig mit einem Spieler, mit deutschem Pass besetzen kannst, dann ist es nun mal die Torhüterposition und dass dann mehr Geld in die Hand genommen wird, ist auch klar. Und da muss man nicht rumtun und irgendwie einen Blödsinn erzählen, sondern das ist dann einfach so, ähm, gerüchteweise, ist das auch in Mannheim bei manchen Spielern so, dass die nach Mannheim kommen, weil sie mehr verdienen als woanders, aber das ist Profisport und da gehört es dazu und ja, Punkt, Ende.
1: Ja, Ich, ich habe mich eh schon gewundert, warum er nicht äh, von Düsseldorf nach München gegangen ist damals, dass so München Wohl ja, kaum in der Verlosung drin war. Genau da hatte bei, wohl der
0: andere Nationaltorhüter noch Vertrag oder so. Könnte ich ja, mir vorstellen. Ja,
1: klar. Das, ist natürlich, das spielt natürlich eine Rolle. Und jetzt, äh, nachdem er zwei Jahre dann in Berlin gespielt hat, der ähm, Matthias Niederberger, dass, dass er dann da Jetzt hast du den Namen doch
0: genannt. Ich wollte es ah, extra nicht tun. Mist. Jetzt haben wir passiv, alles verraten, dass er nach München geht. Skandalös.
1: Jetzt machen wir aber gleich mal Schluss. Nee, aber ähm, dass er dann da zuschlagen, dass damit war auch zu rechnen irgendwie. Und das er es dann auch macht ist auch aus meiner Sicht, wie du es ja schon aus diversen Punkten gesagt hast, absolut nachvollziehbar.
0: Ja, insofern, das ist dann am Ende des Tages doch Profisport. Ähm, wir wünschen euch allen da draußen bleibt gesund. Wir wünschen euch ähm, milde Verläufe. Wir wünschen euch, so wie ihr es denn genießen könnt, schöne olympische Spiele. Vielleicht melden wir uns mal, wer weiß. Ähm, ansonsten, Phil, ich sag vielen Dank.
1: So ist es Sven, ich danke dir sehr sehr gerne und
0: es ist lang geworden heute Läng, länger als länger, länger als aber du das ist vor allem auch länger als sonst, aber das ist, ist doch der Klassiker, schön, wenn genau. wir vorher sagen, du, wir haben heute eigentlich nichts zu reden, aber lass uns mal kurz eine Sendung machen, es lang. Äh, wir danken euch fürs Zuhören, wir danken euch fürs Unterstützen, fürs Folgen und ähm, warten weiter drauf, bis wir verboten werden. In diesem Sinn, wir sind Eiszeit FM und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.